0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。诗篇第十二篇，求主祈祷。大卫的诗叫林，叫《灵长要用一八。耶和华，求你帮助。因前仇人断绝，了，世人中间的中性人没有了，人人向邻社说谎，他们说话是嘴唇油滑，亲口不一。凡油滑的嘴唇和夸大的舌头，因和滑，必要剪除。他们曾说：“我们必能以舌头得胜。”我们的嘴唇是我们自己的，谁能做我们的主呢？耶和华说：“因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他所切目的稳妥之地。”耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中练过七次。耶和华，你必保护他们，你必保佑他们，永远脱离这世代的人。下流人在世人中升高，就有恶人到处游行。这是上帝的话
1: 。好，感谢上帝。呃，如果你身边有第一次来的朋友，可以帮他们把圣经翻到翻到刚才读的地方，十篇十二篇。如果你没有圣经的话，我们这里还有一些。呃，对不起，我们有的时候手忙脚乱，有些事情没有照顾得到。嗯、呃，对新教会嘛，欢迎大家再次来到来到这里。嗯、呃。如刚才通知的时候所说，今天我们会结束这个维持续了两个多月的诗篇的讲道系列。从下周开始，我们会回到新约，对，继续欢迎大家下周回到我们这里。那对于常来的各位，尤其是过去一个多月来到我们中间的各位，如果你不看手里面的这本小册子，考一下你们，这个诗篇的讲到的系列名称叫什么？这个系列的名称叫什么？干什么？对，君王的诗歌，君王的诗歌，这是我取的名字，因为绝大多数的诗篇，绝大多数的诗篇，嗯、呃，都是大卫这个以色列的君王所写的，并且让以色列人公开的世世代代的传唱下去。所以，我把这个系列的名称取名为“君王的诗歌”，因为这是君王写的。同时，这里有个知识点。所有的诗篇，不仅仅是我们过去所看的这十几篇，包括一百五十篇所有的诗篇，有敬拜，有哀歌，有乞求，有悔改，有长的，有短的，有大卫写的，也有不知道谁写的。秦约的作者对所有的诗篇做了一个归纳性的总结，他说：避免我们读错了，避免我们读诗篇的时候，老师说：啊，这个我怎么，我可以怎么做，我可以怎么做？不是。路加记载说，一切的诗篇都在讲一位君王，而不是在讲我。那位君王的名字就叫耶稣。你们参加 Reframe 课程的人都知道，最近刚刚读过，对吗？路加福音二十四章，耶稣自己做了这个总结，说所有的旧约圣经，包括了诗篇，都是为这位君王出场做的铺垫。所以今天我们可能稍微再帮大家理解一下，圣经到底在说什么。就好像有的时候，你知道我好片烂片什么片子都看。有一个系列电影叫《哥斯拉》，对，四十岁的人也要看这个片子。他讲什么呢？他讲一个巨型怪兽。但所有你发现，所有哥斯拉系列影片当中，每一部片子有一个特点，就是主角全身出镜的时间其实只有几秒钟。全身出镜的时间只有几秒钟，但每一部电影都将近两个小时，其他时间在说什么？其他时间在说那个战无不胜的美军，在谈论哥斯拉的时候，他们的神色是怎么样的？那些最厉害的科学家看着仪器的时候，那些绝望的样子是什么？其他的大型动物或者是怪兽见到这个人的见到这个哥斯拉的时候就怂掉了的样子。山川河流在他走过之后留下被移平的痕迹和那巨大的脚印。潜艇的雷达上面巨大高速运作的那些亮点。还有入水时候的那个小尾巴和军舰的比较，所有的这些镜头都让观众慢慢的在脑海当中拼出了哥斯拉的形象，直到最后他全身入境，仰天长啸，期待了已久的影迷就全嗨了。就说就是这样的，而且比我想象当中的还要厉害。出镜率很低，但这影片依旧叫哥斯拉，因为他才是主角，他是唯一的主角。整个圣经也是这样的。<音>哥斯拉的导演学的是圣经，诗篇也是这样的。当我们把诗篇称为君王的诗篇的时候，是我们在通过地上的那个君王，他面对一个看不到的、还没有全身入境的天上的君王的态度、情感、说话的方式、祷告的内容、寻求的那些时刻，不断的帮助我们去丰富对那个他悔改、哀哭、歌颂、赞美对象的认识。就是那位真正的君王耶稣基督，所以有的时候单从表现手法来看，我们都会发现圣经的文本是极其丰富，而且是美的，而且是美的。盼望我们过去并且今天的这十二篇诗篇，让我们认识到，可能我们自己在某个领域确实是王，我们在某个领域确实做得不错，但我们总期待一位另外王，另外的王能够听我们的祷告，接受我们的悔改。拯救我们出黑暗入光明，成为我们敬拜的对象，那位叫耶稣基督。所有的诗篇真正的主角是他。讲到没有结束，让我们为今天的这篇诗篇献上我们的一段小小的祷告。我们祷告：主，我们感谢你赐给我们圣经，让我们了解千年前的世界，看到千年不变的人性，包括我们自己深邃、深陷最终的无奈。主，我们感谢你赐给我们诗篇，让我们看见一个寻求你的君王，就是大卫，更让我们认识你，一位从起初到末了都做王的耶和华。感谢你通过这十几篇诗篇，让我们看到基督的影子。求你借此刻借圣灵，让我们更加认识你那十字架上的真实，并明白你们你对我们生命的旨意。奉耶稣基督名祷告，阿门。回到我们的现实生活，我自己有一位朋友，他是做投资的。他说他做投资的其实就是炒股票，在过去的你不要小看，在过去的激荡三十多年的时候，他其实做的非常的好，不仅仅自己做，还帮别人操盘。最初他只是看盘，通过各种技术手段去预测下一轮的行情走势。后来他渐渐听到一些所谓的消息，让他赚的盆满钵满。再后来他越做越大，成为了股市里面的一个角色，叫庄家。他甚至告诉我说，他可以随心所欲的，可能不是一个人参与到控制某只股票的价格当中，并从中牟利。我说你在吹牛，他说不，你去看一下二零零零年二月十八日，深交所有一只股票叫中科创投，不知道你们多少人知道过这个历史。二零零零年二月十八日，中科创投的股票收盘在七十二块八毛八，是因为他要给他的某个投资人结婚献礼。七而发发，这不是，这是真实的，就居然人操控股市能够操控到精确到小数点后面的两位。然后我那个朋友告诉我说，所有的散户其实活在一个虚构建的虚拟世界里，是一个被控制在控制的 RPG 角色而已。突然有一天，我那个朋友意识到说，我到底在做什么呀？股票的初衷不是为了帮助投资人参与到企业的经营当中去吗？或者至少在通过财务的方式。而在中国的这个证券市场，几乎没有人关心我买的那只股票的那个企业到底在做什么。大家关心的、问的最多的问题是这只股票涨不涨，庄家怎么看这只股票，到底这个股票做什么，我们根本没有人关心。我到底是不是要做那个接盘侠，是我们最关心的东西。偏偏那些操控者们、操盘的人们，利用了这样的心态，放出各样的真的假的消息，利用了散户这种不关心企业、只关心股价的想法，赚了个盆满钵满。甚至在中国，许多证券市场上面出现了一种反逻辑的事情，就当一个企业越差，差到一个地步，都要被。摘牌了，它的股价会非常的暴涨，你听说过吗？为什么？是因为这样的一个差的企业满足了上其他上市企业的诉求，他们被称为壳。那些有投融资需求的企业想借助这个濒临死亡的壳获得上市的机会，于是这个快要死掉的壳变得很值钱。这似乎一切都背离了这个市场本来的初衷，是让企业越来越好。现在呢，是让那个差的企业越来越值钱。于是我朋友所在的证券行，他在证券行业当中开始怀疑人生。他甚至告诉我说：“我觉得整个市场就是一个大骗局，而这个骗局还被取了一个很好的名字，叫市场博弈，就互相放消息，互相欺骗，互相互相告诉对方说，你要相信我，相信我就可以了。”而他自己则相信了一个更加高端的谎言，就是这就是中国的市场，不这么做你活不下去。他突然意识到，说这是一个更大的谎言。我的朋友真的是一个求真的人，一个思考型选手。他说，如果这个市场上所有人都不说真话，那我怎么确定说不这么做就活不下去也是真的呢？于是他说，那这样吧，我就逃出圈外。他决定走股神巴菲特的道路。选择那些被市场低估了的，却有真实价值的企业做长期投资。我知道你们在座有做证券的，而我只是尽我可能去表达我所理解的证券市场。如果错了，你可以结束或告诉我。结果我这个朋友又不仅赔了钱，还眼睁睁的看到股神经历了多次熔断的滑铁。当我们在吐槽中国金融市场的混乱的时候，我们这群人，如果你活得稍微久一点点。我们都会看到美国那个我们认为很好的市场所经历的次贷危机，就是那些我们认为最诚信的、最好的投资银行们，他们把各种垃圾资产打包了一个叫 CDO 的东西，卖给了普通的老百姓。如果你不懂什么叫 CDO， 举个例子你就懂了。就是你说我宁可花钱买质量更好的东西，于是我去盒马鲜生上面订一箱水果，结果你拿到了那水果，发现只有最上层。不是烂的，所以，所以人们就开始不断的怀疑人生。我希望去相信那些，那些值得相信的东西，结果他们却在不断的骗我。作为被割掉的韭菜，小老百姓会问说：到底什么是真的？作为业内人士，也要问：贵圈还有不撒谎的人吗？就好像上周的讲到，不要以为飞往美国股市的山就好了。这本身也是一个谎言，那不是中国良心庄家和被收割韭菜的出路。我们需要的是从被谎言的深渊当中被救出来，不是通过相信多一个谎言，而是呼求一位救赎者，抓住那唯一真实的东西。大卫的时代没有金融市场，没有华尔街之狼，但是任何的一个时代都不缺乏谎言和说谎的人。诗篇十二篇，大卫在谎言当中寻求救赎，他向神哀哭，并且让以色列人不断的传唱说：当我们看到身边全是谎言的时候，其实有一条出路。我们一起来看今天的诗篇，三个方面：世界的话、上帝的话，我们应该信谁的话？世界在说什么？上帝在说什么？我们到底应该相信谁？我们进入今天的诗篇。大卫一上来就开始喊，他说：“耶和华，求你帮助！耶和华，求你帮助！”中文八个字，英文三个字，原文其实只有两个字：“耶和华，救命！”字少事儿大，我们都懂的，对吗？而且大卫是当时以色列的王，哎，不是我们这种无知小民啊！他居然公开，他不单单自己喊了，他还交给他的诗歌主理领长，就是交给当时的《人民日报》的公号。说你帮我发一条消息，说神啊，救命！大卫碰到了他做王之后最大的麻烦，并不是我们之前以为的他儿子的篡位，不是那一次，而是一个系统性的问题，逼的这个君王在写下了这个求救的诗篇。他不单单自己求救，他带着所有的人求救，可见这是一个群体性的危机。我们知道这是出大事了，我们看一看出了什么大事大卫开始解释，他说：“因为虔诚人断绝了，世人中间的中性人没有了。大卫这个国家什么都有，有打兵、有打仗的、有带兵的、有搞经济的、有管律法的。但是大卫说，有一个很大的问题出现了，就是没有虔诚的人，英文叫 godly， 就是反映上帝形象的人，没有中性的人 f a c e h f o l 圣经当中最早是用来形容亚伯拉罕的，说这是这个人是相信神的，是相信一个比他更高的权柄的一个人。这是大卫求救的原因。我不知道你们自己在公司里面，在企业里面，你们觉得企业最缺什么样的人？可能你会觉得我最缺金牌销售、技术骨干、投资人，甚至你会觉得我缺一个打扫卫生的阿姨，因为阿姨一不在，所有人都发现了。但是大卫说，在我的国家里面，没有了敬虔的、反映上帝形象的，并且相信一个比我拥有更高权柄的那个人。随后，这位王开始描述了这个国家在缺少这样的人的时候带来的一个表现。第二节和第四节，他说：“人人向邻舍说谎话，他们说话是由嘴唇油滑，心口不一。”第四节说，他们曾说我们必能以舌头得胜。我的嘴唇是自己的，谁能做我的主呢？大卫真的一棒子把自己所有的国民都打死了。他说，人人每一个人都向邻舍说谎话，这得有多糟？每个人都是谎言的制造机。但我告诉你，这是事实，因为我们从来没有一个人早上起来，我们第一反应就是刷手机的吗？从来没有一个人早上起来或出门的时候对自己说：“我今天要准备撒两个谎。”你不用提醒自己的，你就去干了，你就去干了，对吗？我们只会对自己说：“今天千万不要随便信口开河，今天管好自己的嘴，今天管好自己的手，别在手机上面乱发胡说八道了。”这还是有良心的时候。撒谎是我们每天生活的默认值。当然，大卫所说的撒谎，不仅仅包括那些显而易见的谎言。像邻舍说谎，不是我们早上出门要赶地铁，然后碰到邻居，邻居问我说：“啊，你是不是上班去了？”我说：“啊，不是，不是，财务自由了，出去玩，不是这种撒谎，你知道吗？”但是类似的场景时有发生，你的邻居说：“好吗？好好没问题。忙吗？没不忙，还好，挺好。”或者点个头，或者甚至我们要避开这样尴尬的谎言、撒谎的机会，我们低头玩手机。哪怕手机上面你都没点开，你都能低头看手机，因为你要避免那些别人问你好吗？我到底告诉他我好还是不好？别人问我忙吗？到底告诉他我忙还是不忙？我不希望别人了解我更多，免得纠结怎么回答。因为我们就是不想说实话。别人问我们好吗的时候，我们不想告诉别人说其实不好。别人问我们忙吗？说之后我们不想说我们忙死了。显得我们是个 loser。我们在家训孩子的时候，我们在家夫妻吵架的时候，唯一不把不让我们把房顶掀翻，唯一能够控制我们音量的原因，可能就是我不希望我隔壁邻居知道这扇门后面有很多的问题。其实我们每天都在撒谎，用不同的方式。中国如此，西方世界好不到哪里去，害怕说出心声。又不想明着说谎言，导致了你在美国，你在英国，所有人都告诉你说不要随便开心的话题，聊聊天气就可以了。为什么？那好像因为那是唯一安全的话题。大卫说，这叫油唇，嘴唇油滑。这叫嘴唇油滑。我喜欢的英国记者 G.K. c h e s t e 对，昨天菲利斯帮我翻译了他。他说什么？他说求主把我们脱离什么？满足心硬之人的肤浅之词，因为我们的心都是硬的，导致什么？我们就随便说些肤浅的话就好，了，免得触及人内心的深处。谈谈宠物就好了，谈谈天气就好了。我说了很多次，但是我再次使用，真的是我很喜欢这段话。魔界的作者托尔金。他说什么？他说没有邪恶的童话是最最邪恶的，这叫有嘴唇油滑。我们天天在耗好说孩子说这个世界没有坏人的，这是最邪恶的谎言。所以那些童话、魔戒是好的故事，因为里面有邪恶，那是真实的。无奈，如同大卫所说，好像全世界人都在这么干，人人都在对灵社说谎，嘴唇油滑。我们知道我们这个世界不好，但谁都不说，因为我们要正能量。我们知道经济不好，但谁都不说，因为不能丢人。我们知道婚姻、家庭、自己的育儿都出了问题，但谁都不说，因为我们告诉自己说家丑不能外扬。我们都知道有一个皇帝在裸奔，但是谁都不说，因为我们相信皇帝的新装是一个真的故事。你说到底谁出了问题？是经济出了问题，家庭出了问题，皇帝出了问题，还是我们？其实这是。问题的一部分。大卫继续解释这个问题的本质，他说：“心口不一。”原文直接翻过来很有意思，说：“这个人有一颗心，还有一颗心，还有一个嘴。”什么叫“有一颗心，还有一颗心，还有一张嘴”？就是我们心，我们自己的内心在分裂，而我的嘴表达出了我的分裂。我们不用回到千年之前的大卫的时代，就可以明白这是一个怎样的状态，因为我们每一天都在面对心中的纠结。心中的想法和我们想表达的东西，总有一段距离在那里，我们就活得越来越分裂。在美国，我常常听到一句话，有人说完话之后，他说 ：“I didn't mean it。”什么意思？他说：“我不是这个意思。”其实我心里说了，但是我又不好意思说。我说：“不用马后炮，你就那意思。”有些人会直接上来就说 “No offense。”我说：“好了，我准备好了，你来冒犯我吧。”所以你知道吗？我们只是在用多一个谎言来掩饰自己心中的真相，而我自己也在，我不回答他，我不说对你，其实在冒犯了我，其实你就是这个意思，但是我不说，因为我心口不一。而且今天我们熟悉的语境下面叫什么？叫撤回，叫撤回。为什么我们要撤回？是因为我们之前不小心说了我们想说，但是我们不愿意被别人看到、听到的东西。我们其实真的不需要撤回，我们需要的是诚实的说，刚才打错了，刚才说错了，对不起，刚才我说了一句实话。让我做一下测试，我们是否心口不一，或者我们是否有两颗心？好了，我知道你们每个人都有很多的微信群，尤其是活跃程度很高的那些群，会推到顶上的群。要么是同学群，要么是同事群，要么是教会群、打卡群，什么家族群，什么吃喝玩乐群，总有的。但我想问你们：你们敢不敢让你各个群里面的朋友们坐在一起，还表现的跟原来一模一样？还是说有一次你发现说你一群里面进来了一个熟人，你就开始表现的跟昨天不一样？今天我姐都来了，认识我一辈子的人。<笑>他和我说他要来的时候，我就在想，哎呀，当他和你们聊到我的时候，我会不会人设崩塌呀、啊？但是有一件事情是是好的，你知道吗？为什么这时候我需要的不是说我顶住我的人设，而是我相信基督的福音？就是，正是因为我人设早就崩了，所以我才需要才需要一个福音重建我的身份。这是我后面要说的，心口不一建立起来的人设必定不一样。你有两颗心，你必定建立两个人设，而这两个人设不用别人来，你自己之间就会打架。你的嘴里面就会，你只有一张嘴，对不起，你只有一张嘴，所以两个不同的人设在里面必定通过一张嘴来表现出来。我们需要的不是多一张嘴，我们需要的是自己首先和自己和好。我们自己对自己诚实，自己告诉自己说，有一个我是真的，就是那个撒谎我；有一个我是真的，就是跟不同的人戴上不同的面具的那个我。这件事情是真的。说谎话、息事宁人的话、心口不一的话，是一切造成这个世界问题的根源。因为这些谎言为我们构建了一个虚拟的社会。虚拟的世界，而当我们相信这个虚拟世界，同时又活在一个真实空间的时候，这个世界必定出错。就好像我们戴着一个 VR 的眼镜出门上街一样，不出问题才是最大的问题。而且每一次的问题必定是一个巨大的问题。我给你们举一个例子，你们就可以理解为什么这个世界一切的问题不是因为缺乏资源，而是因为人撒谎。而引起的，而且这会不断的发酵，让大卫这个君王觉得非常的绝望。昨天我听到我们中间一位律师的弟兄说，他工作有一部分，有一部分就是为工作的一部分就是为客户草拟某些法律文书，然后这一刻他就开始纠结：我到底是你一份合规的文件呢，还是你一份所谓的合理规避风险的文件？前者是一件正确的事，后者是一件似乎容易的事。一份合规的文件让一个律师成为真正的、真正的律师，而一份所谓合理规避风险的文件会让一个律师成为他客户喜欢的律师。于是有一个声音，一个谎言就会传来：“你那么做，客户会开心的，老板会开心的，你成为合伙人就指日可待了，你也会开心的。”你们基督徒不是要行公益、号怜悯吗？你有一个更高的位置，可以更好的行公益、号怜悯。你们的教会不是要奉献吗？你做一个更高的职位，可以有更大的奉献。这个行业就是这样的，你没有别的选择。我告诉你，这每一句话都是谎言。我没有做过律师，但是我做过棒球的裁判，还是国际级裁判。一个取悦人的裁判会让既得利益者开心，但只能告诉所有人说：“我不是一个合格的裁判。”我们应该尊重的不是任何一个当事人，而是那个规则。要不，为什么美国的大法官被会被称为“半神”，并且是终身制的？是因为他尊重的、他所看重的只有那个不变的规则，而不是任何一个可变的人。同时，通过相信谎言的方式，不会让我们获得更高的伸张正义的机会，只会让我们成为一个相信、纵容、传递谎言的一个环节。我们不可能通过撒谎的方式去到一个更高的地步来行公义、好怜悯，这是不可能的。我们通过撒谎的方式，只能让自己成为一个撒谎的人。而这个谎言，这个最大的谎言就是：这个世界就是这样的，我们没有选择。这个世界可能是这样的。每个人都有选择，你都能选择不相信上帝，你还能不选择去相信一个真实吗？如果所有人都相信了这个谎言，你还愿意留在这个行业当中如果神整个的人都相信这个谎言，这个世界都是这样的，我们没有选择，你敢想象这个世界会变成什么样？你宁可相信这是不是真的吧？不要小看你听见、看见、说出的每一句话。不会让你，这可能会让你在某一件事上觉得容易，但是成，但是这会让你成为这个堕落世界的一部分，让这个世界多一个相信谎言的人，让这个世界多一个传递谎言的人，让这个世界少了一点点的真实。沉默，更多的时候是对虚假的一种沉默。这个世界的问题不是粮食短缺，不是土地不足，而是每一个人都撒谎，而且每一个人都会相信撒谎是唯一的出路。面对这样的情况，我们该怎么办？有个好有诗篇，有的时候挺安慰人的，就是我们看到当时最有权力、最有能力的大卫都表达出了满满的无力感。大卫都表达出无力感，我们就不用拍胸脯说放着我来。这无力感，来自于大卫的孤独感。他说：“近亲人、中心人一个都没有了，只有我一个，一个都没有了。你让我怎么办？我说什么，别人都不相信的。他们故意不相信。”大卫说：“其他人故意构陷我、诬告我的时候，被谎言围围绕的时候，我最希望的是有一个人站在我身边替我作证。这从犹太律法上来看就是如此，有且只有一个见证人，那么这件事情就是真实的。”没有这个人，一个人都没有的时候，大卫说什么都没有人会相信的。你们读法律的，我知道在座有很多读法律的，你知道证词是假的，串供其实非常难。如果证词是假的，串供非常难，两个人分开审一下，问点细节，你就发现说这个证词是假的了。所以，所以有的时候你要知道，你相信谎言其实是件很难的事情，因为撒谎真的是很难，你需要通过不断的撒谎，不断的洗自己的脑。和上一刻的自己串供，你才可以活下去，而这会让你活在一个被谎言戳穿的境况当中，你会活在一个恐惧当中。偏偏大卫不仅仅提到了邻舍之间的谎言，他第五节也说到了一个法庭的画面。他说：“我们就是那些说谎的人，说我们能以舌头得胜。”大卫面对了一个。一个很难的情况就是，他在法庭之上，所有的辩没有没人会替他辩护，他没有证人。法官说：“我就是说谎，的。你怎么办吧？”他们说：“我的嘴唇就是我的，谁能做我的主？没有任何东西能够辖制那些说谎的人。说的好听了叫我的地盘我做主，换一个说法就是每个人都无法无天。所以不要以为个人主义是今天后现代的产物，是当代的特色。”大卫的时代就是这样了，一言不合就自立门户，私设公堂。这是圣经里面所记载的。他跟他的儿子不开心的时候，他儿子做了一件什么事？他儿子在耶路撒冷城门外拦住所有去找大卫打官司的百姓，说：“你们可以有多一个选择，你们可以来我这里打官司。”所以，对于百姓来说呢，好事还是坏事？我告诉你是坏事。当他们有两个法庭可以去告的时候，他们会怎么选？我肯定选一个性价比高的嘛，所以他们选的不是公平和正义，他们选择的是我对我好的、熟悉一点点的那个法官。尤其因为我最近跟我们当中的很多律师聊了很多，听了很多，所以我就想到，今天中国的法律是找律师，大家要找律师，第一反应是什么？跟检察官关系好的嘛，对吗？不是业务能力强的，是路子野的。所以大卫的时代和今天时代没有变化，因为人的罪从来没有变化，这也是个好消息。那就是大卫的问题，可以是我们的问题，那我们的问题可以在大卫的诗篇里面找答案。于是，在以色列人的历史当中，越来越多的人开始私设法庭，每个人都开始出一个今天把它称之为司法解释的东西，真的。你看，妥拉之后是什么？塔木德、米什纳，所有的都是个人开始解释摩西的律法。这么做，让整个世界越来越碎片化，越来越个人化。你知道这一切是怎么发生的吗？或者说，是什么导致了这个世界越来越碎片化、个人化？这个世界的常态，我们相信了。一个谎言，叫这个世界的常态就是充满谎言的，不断的告诉我们说没办法，没办法，这个官司打不了，肯定输的，怎么办？我们自己就开始伸张正义。我们为什么会对别人骗我们感到愤怒，对自己的撒谎感到遗憾？教自己的孩子说是说不能撒谎，因为我们相信有一个这个世界看不到的公义在哪，我们看不到。看不到，你看，我们真的是要教孩子什么是对的，对吗？但如果这个世界都是错的，如果这个世界里面犯错是生存之道的话，我们为什么要教孩子什么是对的呢？有没有想过，如果这个世界每一个人都在撒谎，没这个撒谎是这个世界的常态，为什么我们会渴望一个不属于这个世界的真实呢？只有一个可能性。我们没有把撒谎从娃娃抓起，是因为我们像大卫一样，看到满目疮痍的这个世界，看到分裂的内心的时候，我们知道我们的良心在告诉我们说：这个世界并非如此，这个世界不应该这样，这个世界起初不是这样的。虽然我们看不见，圣经记载了这一切开始的原因，就是所谓的。原爆点，英文叫 Ground Zero， 911的那个爆炸的地方叫 Ground Zero。这个词我在《创世纪》的时候提过，就是一切灾难开始的地方，谎言开始的地方，谎言变成一个所谓的新常态的地方。那我们要回到那个旧的常态是什么？原爆点之前，有第一句谎话说出之前，如果那个时候是有的，那我们就有希望。问题是怎么产生的？因为有第一句谎言被说出，有人相信了，有人传了，有人又信了，于是谎言像病毒一样遍满了全地。那个事情发生在哪里？发生在一个叫伊甸园的地方。有一条蛇问女人说：“神岂是真说你不能吃树上所有的果子？所有树上的果子。”第一个谎言让人开始怀疑神的恩典。你吃了是分别三恶树上的果子，你真的会死吗？谎言让。人怀疑神的公义，你吃了以后，你能够像神一样如神能知善恶。我说了一次又一次，什么叫如神能知善恶？因为神不需要一个更高的标准来告诉他什么是善，什么是恶。如神能知善恶，就是说我来决定什么是善，什么是恶。善恶的标准是定立律法者和律法的关系，啊，人与标准是律法。和守法者的关系，而这个谎言告诉女人说：“你不需要成为一个守法者，你可以订立自己喜欢的律法。”用今天的经文来说，就叫“谁能做我的主呢？谁能做我的主？”而当女人在伊甸园把那个果子摘下来吃了，又给她的丈夫，她丈夫也吃了之后，谎言成为了行为，传遍了当时的全世界，因为当时就俩人，全世界都感染了。那个谎言的病毒，所以不要小看语言的力量。罪由此而起，不是罪行导致了这个世界的破败，而是撒谎。有人相信了谎言，导致了这个世界的满目苍夷。怎么办？这个问题不仅仅大卫意识到了，因为这不是以色列的问题，这是全人类的问题。大家都在问怎么办。当我们意识到，我们的良心告诉我们说有真实，而我们看到的。却是一片的虚假的时候怎么办？甚至中国人都看到了，看到了问题，没有看到出路。鲁迅在《呐喊》的自序当中这么说过：“他说，假如有一间铁屋子，你们小学的时候都读过的吗？没有窗户，万难破损，里面有许多熟睡的人，不久就要闷死了。然后从昏睡进入灭亡的时候，有一个人醒来了。现在你大嚷起来，惊醒了那些较为清醒的人。”使这些不幸的少数者来受无可挽回的临终苦楚，鲁迅说：“你觉得你叫醒他们，告诉他们一个真相，你对得起他们吗？”所以，这是我们最难的地方，就是全世界都在撒谎，我到底要不要说真话？我如果我说了真话，只会让他们觉得说：“你让我更绝望了，何苦呢？你骗我吧，你骗我吧。”我们怎么办？要么成为一个装睡的撒谎者，装睡也在撒谎，知道吗？选择不说也是在撒谎。当我醒来了，我看到边上人在睡觉，我最后决定还是不要告诉他们吧，这也是在撒谎。这时候你会成为无奈的，成为自己讨厌的样子。要么成为努力杀出血路，但是四面碰壁的一个无辜的殉道者，无畏的殉道者。事实上，当我们读到这篇诗篇的时候，大卫已经在给我们第三条出路了。甚至不用圣经，只需要我们的良知就可以晓得，在这个铁屋子之外还有另外一个世界。否则我们怎么会有“真”的这个概念？否则我们怎么会痛恨混乱？否则我们怎么会惧怕死亡？如果谎言、混乱、死亡都是天生的，都是常态，都是必然的，我们怕什么嘛？我们有什么好期待的嘛？我们甚至可以，应该说多说一个谎嘛。我们重新定义这个不叫谎言，这个叫后真相。我们重新定义混乱叫新有序。我们重新定义死亡。昨天那个 b o 鲍斯 n 死的时候，他们就定出了一个新词，别人叫 rest in peace， 他叫 rest in power。我们总能不断的推陈出新，建立新的标准。但这时候我们的良心会疼一下。因为我们两颗心在胸腔当中剧烈的碰撞。黑屋子的盼望只有一个，就是屋外的人发起一次救援；谎言当中的人只有一个盼望，就是有一个人不单单说出真相，还让我们看见真相。于是大卫在他的诗篇当中这么说：“耶和华说。”在我们看来，这句话轻描淡写，但对于犹太的读者来说，这非同小可，因为创世纪的开篇就是这样的。第一个谎言出现之前，耶和华说要有光，就有了光；耶和华说要分开上下的水，就分开上下的水；耶和华说要露出干地，地上的水就分开；耶和华说要有大光小光，就有了日和月；说上有飞鸟下有鱼，就有了鸟和鱼；说要有植物走兽，耶和华说我要按我的形象造人；耶和华说一切树上的果子你都可以吃，唯独分别善恶树上的果子你们不能吃。这一路耶和华说之后，绝大多数的都会跟着一句话，一个评论说：“这是好的，这是好的，这是好的，这甚好。”而因为后面我们相信了谎言，而没有相信那句话，就变成这是错的，这是假的，这是糟糕的，这是破败的。这怎么会这样？对吗？我相信每个人都会说这句话：“怎么会这样？我怎么会这样？这个企业怎么会这样？这个城市怎么会这样？这条街道怎么会这样？”如果我们相信谎言不是这个世界的初始设置，那么圣经给予了我们至少一个说得通的解释。如果你期望谎言不是这个世界的第一、第一个零零样子 ，sorry， 最初的样子，那我觉得你应该期待至少圣经所描绘的创世纪是真的，那该多好。如果谎言是进入一个因上帝说话而造出来的世界，那么修复这个谎言世界最佳的方式就是这个上帝再次的说话。当小朋友们把书从架子上拿下来的时候，我们很多人都不知道原来的书放在哪里。我们盼望有人在他拿下来的时候拍过一张照片，我们可以按着原来的样子放回去。创世纪就是让我们看到原来它应该是怎么样。所以，首先，这个说话的主体是对的。我们听听他怎么说。他说：“因为上帝解释说为什么要说话，因为困苦人受冤屈，贫穷人在叹息。因为你们贫穷，因为你们需要，因为你们受了冤屈，你们唉声叹息。上帝的拯救不是因为我们表现好，而是因为我们表现差。上帝的拯救不是因为我们不说谎？有些人不说谎。”而是因为谎言已经把这个世界搞得一团的糟。还记得第一次神说话的时候，那个世界是什么样的吗？他说：“冤面黑暗，一团糟。”而神一说话，无序就变得有序。所以上帝说：“现在你们无序，我再说话，你们应该有美好的期待和盼望。”这位耶和华说：“我现在要起来，把他安置在他所切目的稳妥之地。”起来这个词很特别，如果你用手机软件，现在不用，我就告诉你们结果，你会发现这个词既可以说起来，也可以说启程，也可以说开始的意思，频繁地出现在人和神之间的互动当中，甚至你会发现《创世纪》九章九节，上帝说我要和挪亚起草一个约，神都用了这个“起来”的意思，《创世纪》十七章，上帝说我要和亚伯拉罕起草一个约，也用了这个词。当出埃及记，以色列人神说：“我要带你们启程出埃及，我要在旷野当中给你们起一个帐篷，用的全是这个词。”所以耶和华在这里不是说我做了很久，我把你们扔在那里很久了，起来伸伸胳膊，做一套操，不是的，神说我如同我一次一次又一次开启一个拯救的计划一样，我会带你们离开这里，我会和你们立一个约。不仅如此，离开不是结果。而是一个新的开始，中文翻译叫安置。什么是安置？不是把你们放在那里就好了，是放在那里，并且委托你们一个任务，如同亚当被安置在伊甸园里面的时候，神说你要修理看守这个原则。耶和华说的是什么？我知道你们搞砸了，我要把你们救出来，我要和你们重新立约，我要把你们放在一个安全的地方，我要给你们一个任务和使命。这样的话不是大卫第一次听到说出来。如果是一件空穴来风的口号，那我们和大卫都应该质疑，这是不是一个新的谎言？凭什么你们基督教总是在说别人说谎，而你们自己是真的呢？在座的基督徒，这样的质疑是有效的，也是合理的。我们需要有人问我们说：凭什么你说别人是在撒谎，而我们所相信的是真的？呢？所以，我们教会真的很欢迎那些非基督徒和怀疑主义的人在我们中间，因为我们的信仰需要被挑战，需要被历练，需要被基督徒需要被从迷信当中救出来。事实上，我就很喜欢怀疑主义的抬杠，它帮助所有的人去认识自己的信仰是什么。我举一个例子，很有意思的例子，我不知道你们在座有多少人看过那。呃，叫什么《简史三部曲》在中国真的很火，由啊赫拉利写的《人类简史》、什么《未来简史》、什么《简史》。它里面有一个理论，我直接读，这是直接的引用。他说，任何大规模人类合作，包括宗教的根基，都在于某种只存在于集体现象中的虚构故事，包括基督教。他说他他对基督教的评价很高，他说基督教虚构的故事最好。<笑>换句话说，他的理论就让大家知道说，人类的行为是建立在共识的谎言之上，真实不重要，只要这个谎言大家相信就好了，有点像纳粹的宣传部长，对吗？拼命说，拼命说，就人信了。但你知道吗？《人类简史》这本书之所以它刚开始被在中国卖的真的很好，在美国并不好，因为中国卖的好，所以才美国卖的才才好。所以他的第三部是在中国先出的，为什么？是因为他在海外至少有六次被拒绝出版、被退稿了，因为他有一个严重的逻辑漏洞。这、就是他在纽约大学做发布会的时候，有一个学生就直接问的。他说：“那个学生真的就这么问，他说：‘赫拉利，你说，你说人类建立的共识，人类的建立是建立在一个虚构故事的共识之上。’”那请问你的这个故事是真的还是假的
0: ？<笑>
1: 你所说的人类简史这些东西说的像真的一样，到底是不是一个多了一个虚构的故事？<笑>我我我不告诉你们，何大利怎么回答的，非常的外交，他只是说，我不好告诉你，他说你可以选择相信这是真的，不知道吗？他都没有办法去说我的这个是不是多了一个谎言，但是我告诉大家，圣经的这个故事是真的，圣经的这个故事是真的。最后，我们怎么知道大卫所说的耶和华的话是真的？第六节，耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉当中炼过七次。大卫的时代，他们是知道银子是怎么炼的。他们放在银子火里面不断的练，一次两次三次，当然七是一个虚词，以色列人七是完美的意思，千锤百炼的意思。发现你再怎么练这个银子也不会变得更重，再怎么练这个银子也不会变得更轻，说明什么？只剩下银子，了，只剩下银子。而像保罗说，啊，不大大卫说什么？说上帝的话就是银子，你怎么练怎么练它还不变，说明这是真的。今天，当有人反驳我们说《圣经》这几千年前的东西，你怎么和这识你怎么就信以为真了呢？我觉得你还是个小知识分子呢。我相信大家大多数人都问过或者被问过这样的一个问题。那让我给你们解释一下，神的话《圣经》和我们常常需要去质疑、挑战、不相信的谎言有什么区别？为什么我们要相信这本《圣经》？当我们问及《圣经》是几千年前的东西。我们咋就信以为真的时候，我们应该问另外一个问题，就是对于几百年前的圣经，大卫怎么就会信以为真了呢？圣经的写作不是一本突然写成的，圣经的写作是历史历代在历史当中慢慢写成的。圣经当中的这些历史人物作者，他们可能科技没有我们发达。但是他们对真假的判断，他们的理性和良心从来没有改变过，这一点我们应该有基本的共识。我们会发现，说科技越来越发达，数学教材在变，科学教材在变，但是哲学的东西反而是越老越好因为我人类的思想，人类对罪的认识或者思考的深度反而越来越浅。原来的，我相信大卫的哲学能力、思考能力远远超过我们这群天天在吃。精神快餐，刷手机、朋友圈的人。当大伟写完这篇诗篇的时候，我们应该问：当他交给带领诗歌的人代代传唱的时候，那些唱的人难道不想想这为什么是真的？因为圣经不是一句话，不是一个命题，而是一部跨越上下千年的文集，其中包括了诗篇，包括了律法，包括了历史，各种各样的文集。当上帝说我要把人安置在他所切目的稳妥之地的时候，读者不会意外的，因为这是他们曾经经历过的历史。这不是一件新的谎言，而是对一个历史的回顾。上帝与大卫立过约，赋予他治理国家的权柄，把他放在了耶路撒冷。这件事情不是新鲜的事。而大卫知道他做的这件事情不是新鲜的事，因为大卫之前，以色列人在埃及的时候为奴困苦贫穷哀声叹息，结果上帝把他们带出了埃及，穿过了红海，安置在流着难与蜜的迦南之地，给了他们律法说，说我现在给你治理这全地的全病。再往前，摩西可见的亚伯拉罕的时代，亚伯拉罕被上帝带出了自己偶像崇拜的家园。与他立约，赋予了他祝福万民的责任，安置在了迦南，说：“你好好的在那儿生活。”再往前，亚伯拉罕追溯家谱，可以看到他那些家谱追溯到了挪亚的时代。上帝把挪亚带出了一个邪恶的时代，以彩虹为记号，与他立约，带出了洪水的审判。当洪水退去之后，亚伯拉罕啊，不，上帝把挪亚安置在这个干地上，说：“你要。”生养众多，治理之地。挪亚也不意外，说这是你对亚当说的话，因为当上帝创造亚当，把他放在伊甸园的时候，他说：“我让你生养众多，治理之地，看守修理这个原子。”我为什么要说这么大的一段东西？是因为谎言最害怕的是什么？谎言最害怕的在求证，是追溯历史。去调监控，对吗？但是大卫所有整个圣经的记载，就是不断的让你调监控。你去看嘛，你去问嘛，你会发现说我们不断的在用已经发的事确认现在的事，预言将来的事。所以大卫的时代和他的后裔，包括他之后反对他的人，为什么会把这首诗篇，为什么会把整个诗篇传唱至今？因为他们不得不承认这是真的，这是。前有古人，后有来者。圣经是在历史当中慢慢写成的。任何一位作者都可以查考他之前的故事是不是真的，并且允许任何人去确认他所写的是不是真的。同时，如同我们开篇所说，圣经不是一个简单的历史的记载，每一卷圣经都包括了对历史的记载以及对将来的预言。每一卷圣经都是一个。一个链条上面的一环，既扣着历史，也预言了将来。跨越千年的圣经，不是简单的记载，是记载预言。然后后面一后面一卷呢，说我应验了预言，我继续记载，我继续预言，环环相扣的一卷书。任何一个时代的反对者，他们都在努力的攻击圣经。这是基督教信仰唯一的经典。所以我说，基督教信仰很脆弱的一点，在于我们只有一本圣经。对吗？我们只有一本圣经，我们没有任何办法去出新的东西，而且圣经已经结束，我们不能开发出新的神学。而历世历代反对我们信仰的人都在攻击，而且你可以发现圣经里面充满了细节，充满了细节是什么概念？如果这是假的，这就是一个超时空串供，知道吗？这是一个跨越两几千年的一个巨大的谎言，这是一个串供。你要么觉得这帮串供的、做伪证的人太厉害了，要么这就是真实的、可怕的一个故事。当我们看大卫的诗篇，他预言了什么？他回顾了上帝一次一次的拯救的历史，讲述了他当时的一个时代的状况，并且做了一个预言。第七节，他说：“耶和华，你必保护他们。”你必保佑他们永远脱离这个时代的人，永远脱离这个时代的人。大卫说：“耶和华，你必定保护他们。”因为是 keep， 就是安置在亚，安置亚当在伊甸园的时候，上帝对亚当说：“你要 keep the garden， 就是你会有另外一个亚当来保护好。”然后说：“必保护他们永远脱离这个时代。”这里有一个小细节，小细小细节，也是安慰满满。大卫在之前说什么？说一个艺人都没有了，没有了，孤独感把大卫压垮了。而这时候大卫说：“被神保护的是他们，是一个复数。”大卫说：“不是一个人，是有很多人可以被救出来。”神的话之所以从未落空，那么这一次的预言也不是再一次的拯救，而是永远的一劳永逸的拯救。我可能会要说的快一点，直接跳到。他的应验在哪里？下周我们要开始的经文，约翰福音的第一章说：“太初有道，就是神的话。道与神同在，神和他的话同在。道就是神。”这让所有的读者想到了创世纪一章说：“神说话。”于是我们期待这个世界慢慢的从渊面黑暗的混乱变成有序的世界。十四节说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典。”有真理，约翰说：“神的话就是那个起初创造的那个道，不是一个虚无缥缈的道理，而是活生生住在我们中间的一个人。因为我们需要，我们的需要，不是一个简单的道理，而是一个可以不断的陪我们住在我们中间，让我们看得见、摸得着，问他他会回答的一个人。他是有恩典的，不是因为我们做得好，他才来。”是因为我们需要他就来，他是真理，不是被定义的真的，而是他告诉我们说这是真的。他进入了谎言，那么其他的谎言就变成了谎言。为什么这么说？进入如果真理进入一个谎言的世界会怎样？就好像一个不做假账的会计做了进入了一个人人都在做假账的事务所。一个不撒谎的销售进入了一个诈骗集团，一个不收受贿赂的公务员进入了一个腐败的衙门，一个真理如果进入了一个谎言的世界，要怎么样？会怎么样？哎，对，跟你要说了，哎，就是谎言一定会去杀死那个真理，因为没有真理的时候，谎言都无所谓，反正大家都说谎。如果这个地方出现了一个唯一说真话的，那么所有的撒谎就被定罪了。刚刚很多以前很多人对我姐在这里，别人小时候都说：“哎，何诗诗，你很白啊，你白人。”直到我碰到一种人叫白人的时候，我就知到说原来我不是白人。你知道吗？就所有所有人都在撒谎的时候没关系的呀。但是如果有一个真相进入了谎言的世界，那所有的撒谎的人他们会出离愤怒。好在断近前人断绝了，中性人没有了。连耶稣最爱的门徒都跑了，没有司法地位的妇女们只能远远的看，甚至当罗马的官。当时世界上面为什么耶稣需要被钉死在罗马？知道吗？他钉死在中国没有关系的，大家不觉得这是个事，因为中国朝令夕改。而耶稣被钉死在罗马，是因为罗马有世界上最好的法律，连罗马的官都说这个人没有什么罪，打一顿放了算了。但是这个撒谎的世界却说我们不管，我们就是要钉死他。因为他说真话，他冒犯了我们所有的人。于是，耶稣基督神的道、真理的本体被钉死了。他居然在圣经里面这段圣经里面说的，他被剪除了。所以，钉十字架是一件既荒谬又符合逻辑的事情。因为黑屋子里人被叫醒了，他们有巨大的起床气。然而，因为耶稣是真理，所以真理再怎么被火炼，再怎么被钉死，谎言还是谎言。斗谎言的方式只有一个办法，就是坚持真理。什么是坚持真理？就是那个真理在第三天复活了。他是神，死亡掌管不了他，死亡控制不了他。有一个真相，就是真理进入谎言，真相包括了真真理被谎言杀死啊！因为他是真理，所以他永远都在那。里。所以，弟兄姐妹，如果我们面对谎言的时候，我们可以做一个做一个真理的决定，就是当别人说你可以的，你熬过这阵，你撒一个小谎就可以了，没关系。我们可能会被误会，但是总有那三天之后，那真相会被显露出来。耶稣的生平应验了旧约圣经上面上百处的预言，甚至这预言当中包括了耶稣如何出生、如何被鞭打、如何死去。这些他不可能照着旧约去演出来的部分，他证明了整个旧约是真的，神的话是真的，他是神的话，他证明了神的话是真的。为什么要相信上帝的话，并他的独生子耶稣基督？一方面，耶稣基督死而复活是真实的历史事件，不管你信或不信，这都是真的。如果是假的，何况罗马帝国都希望这是假的。那当时的门徒都不愿意相信，你知道吗？圣经里面甚至有一句话是保罗写给当时的门徒说：“你们不要随便相信，你们去确认一下。”保罗对于门徒说：“你们去确认一下，耶稣到底有没有复活？”格林诺前书十五章。这本圣经邀请所有的人来挑战，说：“你来看看到底是不是真的？”真正撒谎的人不会这么做的。只有真的相信这是真的人才会这么做。同时，耶稣说：“你的挑战，你的仔细的观察，包括了什么？包括了这件事情是不是真的，以及这件事情是不是应验了整个上下千年所写成的那一本圣经。”我给你们最后举一个例子：如果你跟我打牌，虽然我不大打牌，比如说打德州，每个人摸五张牌嘛，对吧？我会告诉你。我甚至从去年开始，天天告诉你说，我会连摸，连摸四个 A， 四个 A 第一把四个 A 一个五，第二把四个 A 一个六，第三把四个 A 一个七，第四把我每一个礼拜告诉你说在2020 ，在二零二零年今天八月三十号九月一号我跟你打牌的时候，我会这样这样这样这样，我整整预言了一年，我每天告诉你我下一把牌会摸什么，然后呢？今天呃，过两天礼拜一的礼拜二的时候，我们坐在一起，随便你怎么洗牌，摸上来就是四个 A。第一把四个 A 带一个四，第二把四个 A 带带一个五，然后我连摸了六六百把，都应验了我过去一年当中每一天跟你说的话。你会觉得什么？你会说巧合，命太好，巧合，还是你会觉得说你你到底是谁？你做了什么？你要么觉得说你最好跟我是朋友，不然你这人太可怕了，你知道吗？圣经当中对耶稣基督死而复活的应验超过六百次，这应验这预言被记载在跨越几千年的历史当中。你当然可以说这是巧合，可以说几千年来人在造一个巨大的谎言，跨越千年的串供。就是尤瓦赫拉利所说的那个虚拟故事，但你知道吗？你相信这个虚拟故事，你需要巨大的信心，你需要反常的信心，你需要超自然的信心，你甚至需要反反理性的信心。要么你可以相信这是真的，你说这个人太可怕了，他最好是我的朋友。啊，耶稣说我是你的朋友，这是一个好消息，这是一个极好的消息。就是那个书写千年历史的那个人啊，对我们说：“你是我的朋友。”最后有一个更好的消息，《诗篇》的结尾是一个开放的结尾。他说：“下流人，不是下流人，就是比较很糟糕的那些人在世人中升高，恶人到处游行。”大卫说什么？大卫说：“这个时代还会有谎言的，但如果耶和华的话不是谎言，那么你我可以做一个不说谎言。法律是公正，律师马上就到。你可以在威逼利诱，甚至是刑讯逼供的时候，坚持不妥协，不说谎。你知道吗？这是每一个生活在魔都被谎言围绕之人，或者即将被谎言吞噬的人，最大的福音。就是耶稣马上就要来了，律师马上就要来了，公义马上就要被伸张。我们一起祷告。主，我们感谢你，你让大卫写下这十篇，让我们明白良心渴望的清洁是合理的。这样的人不是孤独的。主，我们感谢你，你赐下你的独生儿子，道成肉身的耶稣基督，成为这个混乱世界的锚，让我们可以抓住。我们祈求你，让我们被你的真实所吸引，成为讲真话不撒谎的一群人。我们感谢你赐给我们圣经，让我们知道如何在谎言当中依旧带着盼望。等待当中度日，期待你公义的降临。奉耶稣基督名祷告，阿门。好我邀请大家把手中的小册子翻到呃、嗯，翻到第一页。